0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Hoje vamos falar sobre o jogo 3 da final da NBA, em que Jimmy Butler tomou a opção da indefensibilidade e partiu para uma exibição magnífica, com 40 pontos, 3 assistências e 11 ressaltos. Os Maymeade continuaram sem poder contar com Goran Dragic e Bam Adebayo, mas reentraram na disputa pelo título com um triunfo por 115-104. Nos próximos minutos vamos estar à conversa para fazer o rescaldo do que se passou. Eu, Rui Silva... O Bruno Aguiar, adepto dos Lakers, e o Bruno Santos, adepto dos It.
1: O a um está
2: colocando have a Jack field! <fixos> Olá Bruno. Olá.
0: Diz-me uma coisa, achas que eu tenho razão quando disse que os Maymeet uh, reentraram na disputa pelo título ou foi uma vitória um, ocasional?
2: Uh, isso depende muito de um fator que ninguém sabe, que é o hipotético resto do BEM ou não. Que Eu no último podcast achei que ele ia voltar neste jogo, que ele próprio tinha dito a jornalistas que estava a contar com isso, não aconteceu. Agora no, depois do jogo de ontem o, o do jogo de hoje já, uh, o Jimmy Butler disse na conferência de imprensa que no próximo jogo está à espera de ter os jogadores de volta, portanto não sei se é o BAM e o Dragic ou se é só um deles mas, e também não sei se é wishful thinking ou se ele tem a mesma informação, mas se o BEM voltar tendo em conta algumas coisas que os It descobriram sobre os Lakers nos últimos jogos acredito que possam reentrar, mas eu só me sinto confiante a dizer isso depois do jogo 4, porque se no próximo jogo tivermos o Lebron a macar 45 pontos e a carregar os Lakers, acho que a série está acabada. Portanto, acho que os It podem reentrar, mas ainda não reentraram.
0: Olá, Nuno. Olá. Uh, ficaste com medo?
2: Uh, não, sei, não sei
1: se a expressão é medo. Uh, eu acho que eu, o jogo anterior já tinha deixado alguns sinais que nós falámos aqui de que havia algumas coisas que Miami tinha descoberto. E uh, este aqui, uh, com medo, se Su... o Butler faz um jogo destes, tipo, não há nada que tu possas fazer. Porque isto é uh, não, uh, podemos, Nós vamos falar aqui de muita coisa, mas nada bate aquilo que tu já disseste na, na introdução. Quando, é que não foi só os... Eu não, acho que tu não disseste os lançamentos, não é? Mas não foi só os 40 pontos, é que são 40 pontos em 14, em, com 14 em 20 uh, de lançamentos de campo. Isso é Eles, quando, quando Miami estava apertado, era, era Butler e com uma, com uma eficiência brutal. Os Lakers não conseguiam dar resposta sobre se Miami está ou não. Eu concordo com
2: um bocado aqui com,
1: com o Bruno: que é, é difícil antes do próximo jogo, não só por causa do Ben, porque para mim, mais do que o Adebayo voltar ou não, que claro que seria muito, muito relevante. É perceber se aquilo que nós vimos neste jogo foi se é, se é uma coisa... Ou seja, os jogos às vezes criam ali momentos únicos que é difícil de repetir, não é? Em que vários fatores ao mesmo tempo dão um resultado. E aqui neste caso houve várias coisas que aconteceram, como em todos os jogos acontece, não é? Ou seja, as Sim. faltas do... Do, do Davis, seja o Butler ter um jogo pá, que imagino que seja difícil de repetir, só no sentido em que é um dos melhores jogos de sempre que alguém jogou numa finais, portanto ele não, não digo que ele não repita, mas vou apostar contra, contra ele repetir uma coisa deste género mas, isto para dizer falta ver se aquilo, aquilo que Miami, pelos justos, tinha descoberto ofensivamente no jogo anterior que eu acho que nós falámos no podcast anterior e acho que realmente eles com o Olenic Descobriram uma maneira de atacar os Lakers diferente do primeiro jogo um, e aí parecia haver avanços. Agora o que me pareceu bastante diferente foi eles, pelo menos pareceu terem encontrado uma solução para defender os Lakers. Agora o engraçado disto é que não, pronto, eu, eu não sou treinador mas nem me pareceu uma solução dramaticamente diferente daquilo que uh, dramaticamente diferente no sentido de uma solução muito inovadora. O que eles fizeram foi apostar ao menos na zona e jogaram mais homem a homem, que seria uma coisa que tu até dirias pá, ok, eh, bom para os Lakers os, há uma cedência, quando a outra equipa cede tu pensas sempre, ok, um para uns do eh, do LeBron, um para uns do, do Davis é bom, só que eles vieram com tanta intensidade que anulou isso, eh, claramente houve um, um no início do jogo, mas isso seria mais ou menos expectável houve ali uma diferença de intensidade entre as duas equipas, depois os Lakers acho que acompanham a intensidade mas mesmo quando as duas equipas já parecem estar mais ou menos na mesma mudança Miami continua a defender bem esta equipa dos Lakers e portanto falta ver se isto é verdade ou seja, se esta defesa de Miami é mais mérito de Miami do que de mérito dos Lakers que não perceberam como deviam mudar o ataque então acho que Miami entrou na série e Agora, uh, falta ver isso no jogo, por isso é que precisamos do, do quarto jogo para perceber isso, uh, para perceber se foi isso que aconteceu.
0: Ok. Uh, Bruno, nós tínhamos falado daqui de vários, uh, de vários elementos que Miami precisava para ganhar um jogo, isto acaba por ser um bocadinho a repetida do episódio anterior, mas uh, lá está, associada ao jogo 3. Uh, tínhamos falado dos triplos do Duncan Robinson e do Tyler Hero, os dois juntos fizeram 5 em 17... Portanto, abaixo dos 30%. Os Lakers até fizeram mais triplos apesar de ter uma, uma porcentagem um bocadinho mais baixa, fizeram 14 triplos Miami só fez 12. Na linha de lance livre, os Lakers tiveram, foram 29 vezes, fizeram 22 pontos. Os Miami só falharam 2, mas só fizeram 21 pontos. Portanto, dois, dois fatores que tínhamos falado para, para Miami conseguir ganhar um jogo não se cumpriram. Tivemos, sim, o Jimmy Butler a fazer um jogo uh, inacreditável. A pergunta é que eu te faço, ainda assim, apesar deste jogo do de Jimmy Butler, é se, se sentes que, ainda assim, houve mais de mérito dos Lakers do que mérito dos It. Sobretudo é. por uma equipa que tinha 10 turnovers uh, nos primeiros... Aliás, 9 turnovers e 9 pontos nos primeiros 9 minutos.
2: Sim, eu penso que ao início, como o Nuno também já tinha referido, uh, houve uma diferença de intensidade, clara porque os It sabiam se perdesse este jogo a série estava acabada, nunca ninguém voltou de um déficit 3-0. Mas acho que no resto do jogo foi mais méritosito do que necessariamente de mérito dos Lakers. O Duncan Robinson não, não acertou muitos triplos, mas esteve extremamente agressivo. E até no primeiro período houve um triplo que é lance em transição com um jogador em cima dele que 99% dos jogadores da liga iam para o banco depois de lançar esse triplo, que é um lançamento absolutamente ridículo mas o Duncan Robinson é um dos poucos jogadores que pode fazer isso e ele falhou, mas mostrou aos Lakers que se derem mínimo de espaço a ele ele vai lançar o que é que isso resultou? o Jimmy Butler conseguiu ter o jogo que teve porque os jogadores não conseguiam ajudar o defensor do Jimmy Butler porque ele estava sempre rodeado de quatro atiradores e sabiam que mal dessem a mínima ajuda o Jimmy Butler evoluiu muito a organizar o jogo e a passar e sabiam que ele ia encontrar o jogador aberto e que ele ia lançar sem hesitação. Portanto, acho que, mesmo uh, não terem a eficácia que acredito que vão ter num jogo futuro, e, porque o Duncan Robinson nas séries anteriores teve sempre um grande jogo. Quanto aos Pacers, teve um jogo em uma coisa 7 triplos. Quanto aos Celtics e contra aos Bucks teve um jogo em uma coisa 6 em cada série. Portanto, acredito que esse jogo vai acontecer. Não sei se num jogo 4 ou se num jogo 5 ou talvez num jogo mais à frente, caso aconteça. <risos> Mas acho que o importante é ser agressivo. e Ele foi, o Hero também. O Hero entrou no quarto período a lançar 3 de 15. E mesmo assim ele é marcou os últimos três lançamentos. Quando o jogo estava para ser decidido, porque a confiança dele é, é inabalável. É, é uma mentalidade inacreditável para um rookie. É, acho que é, é muito difícil de avaliar isto, mas acho que em termos de confiança e mentalidade ele é. Um rookie, não, não sei que comparação possa ter. Alguém que, na sua primeira época, tenha tanta confiança em si mesmo para não deixar que um jogo que esteja a correr mal afeta a sua decisão e a sua capacidade de marcar lançamentos quando o jogo está nas suas fases mais cruciais.
0: Eu concordo contigo. Acho que o estava aqui ontem, mais do que em qualquer outro jogo nestes playoffs mesmo. Quando, ali, quando, quando estava a apertar e os Lakers estavam ainda perfeitamente na luta... Acho que a forma como ele demonstrou que, que pertence é um excelente sinal para o futuro e um, um sinal extremamente preocupante para as outras equipas da conferência Este. Nuno, uh, os Lakers, lá está, fizeram começar o jogo com quase mais turnovers do que pontos, ou uma média de, idêntica. Uh, faço a mesma pergunta, se, se, em relação aos turnovers, foi um claro demérito dos Lakers ou mérito dos It, como entraram a defender com mais identidade?
1: Aí, nesses primeiros minutos, eu vou sempre, nestas coisas, vou sempre dizer que é de mérito da equipa que eu percebo que não, há coisas que não se podem fingir, não é? Não podes fingir que se perderes o jogo, tens as finais perdidas. E Miami não precisava de fingir. Aquilo que o Bruno estava a dizer é verdade. Que não, é, não é perdido, mas 3-0 acabou a série, basicamente. E, portanto, isso os Lakers não conseguem fingir e Miami é, estava a lutar pela vida. Um, mas... Aí, nesses primeiros minutos, acho que é de mérito dos Lakers, uma equipa, principalmente uma equipa tão experiente, uma equipa como o LeBron, não pode entrar uh, a jogar, uh, apesar de os Zit ter entrado muito agressivos, e pode ser complicado, acho que a responsabilidade é da equipa que não reage com essa agressividade logo no início. Uh, eu acho que depois do resto do jogo, aí concordo, era aquilo que eu estava a dizer antes, acho que o resto do jogo é mérito do Zit. Uh, um, eu só, é, é, só a minha dúvida é se é sustentável ou não do lado da defesa. É, é a única coisa. Um, e porque se for, se for sustentável, se aguentar o Davis e o LeBron em jogos deste género, não precisam de ser tão maus, mas uh, tá, foi, no caso do Davis é um mau jogo, nem sequer. Já agora
0: deixa-me só, deixa só dar algumas estatísticas do Anthony Davis. Ele no final do primeiro período tinha. Uh... 4 turnovers, 0 lançamentos, 2 faltas, 1 assistência. Ao intervalo tinha 5 pontos, 5 turnovers, 3 faltas em 11 minutos. Uh, depois faz a quarta falta muito cedo e apesar disso acabou por ser um momento ali quando sentiu a confiança do tornador para continuar. Foi quando ele se soltou mais.
1: Sim, há ali, um, há, ali um momento, há ali um momento que é quando nós achamos que, que, que o jogo pode virar. É quando o Anthony Davis parece estar, começar a entrar numa espécie de, de ritmo, porque ele anima-se quando defende e contra-ataca. Acho que é, eu nem sei se é no terceiro, se é, acho que é no terceiro, quando ele tem aquele roubo de bola, o Caruso entra para o sexto e ele faz o putback, é? e aí parece que há uma energia, começa a haver uma energia diferente. Não é? Mas depois, quando vai ver no final, acho que 15 pontos, 5 ressaltes, três assistências e 5 turnovers. É, pá, é um jogo. É um jogo muito mal acho muito mal para um nível de jogador do, do David. Claro. Muito pois...
0: rapidamente, desculpa, muito rapidamente em relação a isso, um, achas que este jogo pode ser uma mancha? Não vou voltar à pergunta também. Se os Lakers forem campeões numa eventual decisão pelo MVP,
1: é, é mas também não é como se o LeBron tivesse feito um o, jogo espetacular, Le... faz tantos turnovers como assistências. Eu acho que é um jogo um bocado Eu melhor que o David. Exato, é um jogo um bocadinho melhor do que o Davis, mas não é um jogo também espetacular. Portanto, eu acho que na altura, quando for para votar, eh, acho que as pessoas vão, se os Lakers ganharem na altura, quando for para votar, as pessoas vão esquecer este jogo. Porque na realidade, a única coisa de positivo, e é positivo, é, é o Kuzma, que faz finalmente um, um jogo decente, e o Marquinhos Morris, que salva basicamente durante um tempo os Lakers com uma série, uma série de triplos um, Mas isso são os únicos dois, são os dois únicos pontos positivos. Aqui eu deixo só uma interrogação sobre os Lakers, que é duas, na realidade, sobre os jogadores e a utilização dos jogadores. Um, uma é o Danny Green. Um, pá, começa a ser muito complicado. Uh, acho jogar deixar o Danny Green a jogar durante muitos minutos. Pelo Just fala-se de que ele tem uma lesão que os Lakers não admitem que, que tem. Uh, não, pronto, não sei, não está confirmado não, não vou estar a dizer mas ele joga só 17 minutos mas é 0 em 6 no total 0 em 4 triplo uh, muito mal, o, Cal o Caldwell Pop também mal ia ser totalmente grelhado pelo Butler uh, na defesa e aí faria a diferença estar a jogar com o Danny Green mas ele estava a atacar tão mal que não podia estar a jogar mais o Kuzma, curiosamente, até nem faz um mau trabalho no Butler, eu acho. Agora, é, o Butler vai sempre marcar, mas acho que o Kuzma nem o, nem, o defende, nem o defende mal. Mas a interrogação é, Danny Green, quantos minutos vai poder continuar a jogar se realmente pá, ele não, tem, não está a conseguir marcar nada? E o Dwight Howard, eu acho que ele vai continuar a jogar, até porque os estão a jogar grandes, entre aspas, não é? Estão a jogar com um line-up big mas ele não, a energia dele pareceu um bocadinho atenuada basicamente neste, neste jogo crédito para o Myers Leonard e eu fico, fico na dúvida se, se os Lakers vão continuar a tentar insistir no Dwight Howard ou se vão preferir este modelo com o Mark Keith e o Davis a 5 cada vez mais Fico mesmo, porque quer dizer, o all não vai ameaçar-te com o back to the basket, não é? Também, portanto, se tu quiseres trocar aí, também podes trocar. Portanto, são duas coisas a ver, mas acho que Miami foi um jogão, principalmente do Butler, mas da equipa toda, é um grande jogo.
0: Ok. Bruno, umas perguntas rápidas agora, tanto para como para o mas começo contigo. Quando os Lakers fazem aquela run de 8-0 no quarto período e ficam em vantagem? com 91,89, um pouco menos de 9 minutos para jogar, faltava 8,55. Sentiste que a história poderia estar a repetir-se?
2: Por um lado, sim, mas por outro lado, acho que a exibição do Butler deu uma segurança que ele não ia deixar o jogo fugir. Como adepto do Zito, eu acho que o último jogo que me tinha dado esta sensação foi o Lebron no jogo 6 das finais de conferência contra os Celtics em que se nota que o jogador está a dominar o jogo todo, em todas as vertentes, e não ia deixar a equipa perder, e foi o que se viu. O Butler, na segunda parte, só descansou 55 segundos, no início do quarto período, e mesmo assim, no fim, era ele que estava a atacar o Sexto, estava cheio de energia, não... estava fresco, e ele defensivamente, e ofensivamente, nessa fase menos boa da equipa, conseguiu que a equipa reentrasse no jogo, e que... Outros jogadores como o Alini o Hero, uh, ajudaram, claro, mas acho que o Butler deu a segurança que uh, não ia ser como os outros jogos, mas neste jogo, mesmo se os It eventualmente perdessem, que não iam os Lakers surgir para uma vantagem de 10 pontos, que ia ser sempre até ao fim. E foi isso que se viu, que os It conseguiram segurar e depois os It foram numa run própria de 8-0, creio eu, ou 9-0. E, e foi o jogo.
1: É esse momento, deixa-me só dizer. Esse momento é, 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 é incrível, porque nós, os Lakers estão a ganhar por dois, não é? Acho eu, mais ou menos no início do, do quarto, ficam a ganhar Sim. por dois. Uh, e depois é, seguir, é arrasador a seguir, porque é Butler. Um, Butler marca, e não sei se não marca mesmo em cima do, do LeBron, o que me parece até um daqueles, claro que é talento, mas até é um bocado de sorte, mas depois a seguir é triplo, e depois mais um, mais, mais um triplo a seguir, acho que são dois triplos seguidos, e a partir daí torna-se muito... E isso aí, apesar de faltar muito tempo, ainda deviam faltar seis minutos e tal, aí eu senti um bocadinho a equipa dos Lakers um, desinchar um bocadinho, no sentido em que estavam com a pica toda, e essas, não sei se são três, acho que são três jogadas, se calhar até são mais. Eu acho que são três jogadas seguidas, acho que mandam um bocado da equipa abaixo, mesmo psicologicamente. Uh, e a partir, a partir daí perde um bocado o ímpeto. Essa resposta do Butler é, é decidível. Eu nem estou a ver aqui, não, não consigo ver, mas eu imagino que... A, a, não, exato, assistência do Butler, exato, são duas assistências seguidas do Butler depois de ele ter marcado esse sexto esse, em cima do LeBron.
0: Estamos, nós já falámos aqui de triplos uh, e tu no episódio passado falaste do, daquela tentativa do Kentavious Cowboy Pope que bateu na, na parte de trás da tabela quase. Sim. Ele fez uma igual ontem. Não sei o... se, se te lembras. O Kentavious Cowboy Pope na primeira parte. Uh, tiveste também uma airball do Marcus Morris na, sim. no, no Mark Mar é, Mar é, é O hábito. São gêmeos, são iguais. É difícil de e E tiveste um... Uma tentativa do canto do J.R. Smith, em que ele vai, em que ele está ali naquela posição que nós chamámos de 3 quartos Sim. no outro dia, e ele basicamente se printa para, para o canto, para lançar de, quase sem equilíbrio, para lançar e também falha acho, uh, mal. Qual dos três é que achas que é mais ridículo?
1: Epá, é o do J.R. Smith, porque é que eu nem me chateia o, o, aquele uh, passo para o lado do Irblay, só que ele faz dois e depois, ele, se tivesse feito só um para fugir à defesa, bastava, mas ele, ele queria mesmo ir para o cantinho. E então, depois, acaba a lançar todo desequilibrado. Quando eu vi aquilo, foi, oh, que caraças, não me bastava estar a levar com este gajo. Ainda, ainda tenho que se levar com as macacadas dele é, de levar com este gajo. No sentido de sim, sim. o ID, ele sai, ele entra para o, porque o Edi estava com já problemas de faltas. Não é? Isso é no final da. É, isso de, é o nosso do... período, exato. Uh, não, acho que esse foi, foi um bocadinho mais ridículo mas eu, eu não me chateei tanto isso nem me chateia tanto, pronto, ele marca um, marca um triplo uh, a, acaba por marcar uh, fui fico mais preocupado com os que deviam estar a contribuir e não contribuem isso deixa-me um bocadinho mais preocupado
0: Falar em contribuir, o Lebron James é um dos que contribui mais mas uh, desapareceu antes do jogo acabar que imagem é que ficaste disso? com que imagem é que ficaste disso? É eu, eu, deixa-me começar a dar aqui uma opinião Sim. sobre isso eu acho é ridículo e acho uma falta de respeito. Uh, não só porque, porque basicamente mais, nem, nem é pelo ir-se embora sem dizer nada a ninguém, porque isso sobretudo depois de ver o depois de ver o mundo em si uh, o documentário do Les Lands acho que ficou um bocado. Foi um tema que voltou à baila e que agora pode ser, pode voltar a entrar na moda. Mas, mas além disso uh, o jogo tem de ser interrompido durante bastante tempo porque os Lakers não conseguem ter 5 jogadores em campo. Já não, não, não sei se o LeBron James é o único a ir embora, sei que aliás, é o primeiro, não sei se há muitos mais, mas ficam ali uns 30 segundos com 4 jogadores em campo, à espera que chegue um quinto para, para jogar os sei lá os dois segundos que faltavam. Um,
1: pronto, uma, uma diferença em relação ao Last Pensk, acho que. Já vou dizer o que é que acho do LeBron, acho que é, ainda assim é diferente, no sentido em que aquilo que estávamos ali a falar era acabou uma série e era cumprimentar sim, sim. O, o adversário. Uh, acho eu, mais do que essa saída do LeBron, que eu quando vi achei, achei um achei parvo, uh, mas eu, eu gostei menos é da atitude dele durante o jogo todo, que era uma coisa que ele até andava a trabalhar um bocadinho, acho eu, este ano porque ele no, nos últimos anos de Cleveland e no primeiro ano com os Lakers era muito habitual, que é aquele de... a culpa Qualquer coisa que aconteça no campo, em geral a culpa nunca é dele na defesa. Na defesa principalmente. É sempre alguém que se enganou nas rotações e se calhar ele está certo grande parte das vezes, porque ele provavelmente pensa melhor o jogo do que todas as pessoas da equipa dele, exceto o Rondo. Portanto, ele até está certo. Mas é sempre aquela necessidade de refilar e de o encolher os ombros ou assim o baixar a cabeça e, pá, isso é terrível, se a mim me irrita eu imagino, a quem joga com ele ter que levar com, com essa atitude e portanto isso aí foi só o seguimento ele estava ali, ele tá, estava claramente lixado, eu, eu ainda não consegui perceber bem o que é que aconteceu com o Jimmy Butler, mas acho que eles tiveram também ali uma troca de palavras um bocadinho um, um bocadinho azeda, sim, não sei se, se vinha, vinha também daí, mas claro que é pá, é uma tristeza mas já mas como digo esse, esse aí, pronto, é uma, falta, é uma falta de respeito para com o adversário que nós devemos evitar mas ele durante o jogo todo manifestou uma falta de respeito às vezes mesmo para com os colegas de equipa que é uma coisa que não é assim tão, tão pouco comum no, no lado dele e isso irrita-me irrita um bocado, sempre me irritou um bocado Quando, na altura em que eu odiava o LeBron, não sei se te lembras, Rui, <risos> sempre, sempre me irritou isso um, e aqui, pronto não, não sei, acho que ele, ele se calhar até terá arrependido porque ele gosta muito de controlar aquilo que o, no fundo a agenda mediática sobre como falam dele e aqui isto acho que lhe vai fugir um bocado do controle e acho que vai haver vai ver algum segmento de first take ou assim a critical, lo uh, mas achei mal, claro, achei mal
0: bom, acabaste de comprar um segmento que fizemos em 24 segundos é uma coisa que o first take poderá fazer mas, não sei, não, primeiro não me sinto bem com isso Segundo, não acho que vocês sejam o Steven e o Smith e o... como é que se chama agora o outro?
1: Max Kellerman. O...
0: Exato, o Kellerman. Bruno, uh, falámos aqui de, da exibição do Butler e, e do, que, do que nos faz lembrar, tu falaste do jogo 6 contra os Celtics em 2012, uh, falou-se também muito dos, dos triplos duplos com 40 pontos em jogos das finais, uh, que o LeBron James fez um em em 2015 no jogo 5 contra os Golden State Warriors, na época em que o Kyrie Irving e o Kevin Love se tinham lesionado. Uh, curiosamente, a mim fez-me mais lembrar o jogo 1 um dessa... Um jogo, não, o jogo 1 não, desculpa, O jogo 2 dessa mesma final, em que já sem... É o primeiro jogo sem Kyrie e o primeiro jogo sem, sem Kevin Love. Um, são os dois juntos, que o Kevin Love já se tinha lesionado antes. Em que o LeBron James, praticamente sozinho, uh, não faz triplo-duplo, mas faz uma exibição... Lá está, só podia, só podia ser ele porque essa equipa, essa equipa de Cleveland que sobrava era ainda pior do que... Era ainda pior, quer dizer, era, era má. Uh, e esta equipa de Miami que sobra é melhor do que a que está à volta de Jimmy Butler Mas fez lembrar esse jogo, não sei se se lembram, aliás, pode ser para os dois também, em que o tem mesmo de fazer tudo sozinho, empatam a série e no jogo seguinte, também com, aí que já com alguma ajuda do Dela Redova. Uh, voltam a ganhar. No jogo 2, com um prolongamento, vencem por 2. E acho que o LeBron faz 40 pontos. E neste jogo faz 30... No jogo 3 faz 38. Foi o mais parecido que eu me lembrei. Não sei se, se concordam.
2: Ah, sim. Eu, dessa série, para ver o nível que o LeBron estava, o Igualdala ganhou o Finals MVP por abrandar. E mesmo assim, o LeBron, acho que teve 34 pontos de média, se me lembro bem. Portanto, dá para ver que ele estava a um nível completamente diferente. Mas sim, acho que Há bastante semelhanças. Também outro paralelismo que devia ser feito foi com as finais de 2006, que os itens entraram a perder 2-0. E depois o Wade teve uma série... Pronto, há, há sempre as pessoas que dizem Ah, teve tantos lances livres, mas, mas basta ver o, os jogos e os pontos com a marcou para ver que ele simplesmente estava a atacar o sexto com uma agressividade tão grande que a maior parte dos lances livres foram faltas que a defesa não conseguia parar. Portanto, eu acho que também foi parecido a isso, ao menos a nível da atitude e também ao nível de marcar muito sem lançar triplos, por exemplo mas acho que sim, acho que este jogo do, do Butler fez lembrar muito o LeBron no, nos seus momentos mais altos o que acho que é dos maiores elogios que se pode fazer a qualquer, a qualquer jogador
0: Exatamente. Nuno, queres fazer um comentário isto? Não, eu
1: lembrei-me mais, eu só me lembrei mais do, do outros. Pronto, esse jogo eu vi algumas pessoas a, a falarem dele, mas eu, por acaso o que me fez lembrar mais. No, é, é parecido, no fundo. É, no, foi este o último campeonato que os Warriors ganham contra o Cleveland em 2018, é, em que é, é o jogo do J.R. Smith, basicamente. É, em que é verdade que o LeBron tem a ajuda do Kevin Love, mas. Vamos, pronto, vamos colocar um bocadinho em, em perspectiva em termos de, de qualidade do, do jogador, é... um, e, e ele faz, ele joga, acho, ele joga praticamente o jogo todo, só vou eu, que eu não, deve, acho, acho que são só alguns segundos um, e, e, não, e, e, e faz cinco, é 51, estou agora aqui ver, 51 pontos uh, 8 e 8, Pá, que é, um, pronto, é um disparate. Um, e, pronto vai a prolongamento, portanto eu estava aqui a dizer mal ele joga 47 minutos e meio portanto como foi prolongamento não jogou, não jogou, não jogou o jogo todo e fez-me mais lembrar isso, quando eu vi esse jogo eu não estava a acreditar porque eu achava que os Warriors iam limpar uh, Cleveland uh, achava que não havia hipótese e uh, eu estava a, a ver esse jogo eu não estava a acreditar que o LeBron estava sozinho a rebentar com aquela equipa do, dos Warriors e fez-me mais lembrar isso Uh, nesse sentido, é verdade que tem o Kevin Love, uh, mas, uh, mas pareceu-me mais esse tipo de jogo de... contra todos. Uh, que foi mas, está, é, um jogo, de...
0: é um jogo que vai, que vai consolidar uh, a ideia que se tem do Jim Belter nos Estados Unidos, que apesar de tudo não era assim tão consensual, eu acho que o jogo de ontem é capaz de ser a melhor exibição do Jimmy Butler na carreira. Em termos de importância, em termos de eficácia, mesmo de... de... Tudo, tudo aquilo que ele significava ontem uh, eu ontem ontem, hoje uh, demonstrou perfeitamente aquilo que, aquilo que é e aquilo que consegue dar e fazendo um jogo, lá está uh, 14 em 20, não são um único triplo talvez possamos apontar isso como um ligeiro defeito porque os triplos fazem parte e provavelmente daria mais pontos mas também não vamos por aí porque ele acaba com, com triplo-duplo, com 40 pontos com, levando, levando o sítio a uma vitória quando muita gente, inclusive eu Achava que o caminho mais provável talvez acabasse por ser uma, uma sweep
1: principalmente quando eu soube que o BEM não jogava achava, achava que sim, que o mais provável era os Lakers Eram os Lakers ganharem
2: okay. Sim, até, até eu Eu por um lado eu a, a ver a acompanhar a época desta equipa pensei que acabar a levar uma sweep era muito improvável Mas depois vendo a diferença de talento com as lesões também também considerei isso como uma hipótese bastante realista e até provável, mas felizmente não é o que aconteceu.
0: Muito bem, vamos avançar. Número da semana? A número da semana, isto é a força do hábito. <risos> número do jogo?
1: Epá, eu estava aqui a ver... Eu Estou sempre a escolher o número dos Lakers, mas vou escolher outra vez, outra vez um. É só porque é o que me choca sempre mais. É, e eu escolheria, escolheria aqui uma coisa assim um bocado fora, que são 42... 42 é o número de lançamentos que os Lakers fizeram triplo neste, neste jogo que é basicamente mais do dobro do total de lançamento de campo um, o que mostra mais a capacidade mais de metade mais de metade mais de metade dos lançamentos de tais de campo feitos pela, pela equipa e mostra o sucesso da, da defesa de Miami em empurrar um pouco o LeBron, mas também o Davis, para passar para o perímetro, eh, em vez... ou seja, tiraram aquela história, o num... o, um dos números que falámos no episódio anterior era, talvez, que era 66% que os Lakers lançaram em... de lançamentos de dois, eh, eu não fui, fazer... não fui fazer aqui a conta, mas pelo menos lançaram menos eh, de dois, e muitos lançamentos de triplo, não é que tenham, não foi um... Não foi terrível, foi 33% de triplo, não é uma coisa absolutamente terrível, mas quando tu lanças 42 vezes uh, começa a pesar um bocadinho e não é este o jogo que os Lakers querem fazer. E isso mostra o sucesso dos, dos itens em empurrarem os Lakers para soluções que eles não, uh, que eles não querem. Okay. Uh,
0: Bruno, momento do jogo? deixa me é. adivinhar, vais escolher um momento de Miami porque vocês é sempre não é, poner... Exato. Não é de propósito mas acabam sempre por escolher os números e os momentos das vossas equipas.
2: Hoje, mas hoje, hoje até se justifica, mas é o momento de, das duas equipas que já tinha sido referido ligeiramente antes que foi no final do primeiro período o, os Lakers estavam a recuperar que o uma vantagem de 13 no primeiro período uh, e os Lakers acho que acabar o período, acabar por três e o Lebron chega só ao Jimmy Butler e diz you're in trouble uh, o Lebron normalmente consegue intimidar os adversários assim, com um trash talk assim, a mostrar, e com o seu rendimento em campo, mas neste caso, saiu o tiro pela 4, porque é, foi só mais motivação para o Butler, que ele não precisava, mas ajuda sempre, uhum. e no fim do jogo, é, aconteceu ao contrário, que aí toda a gente viu que, o, depois de um sexto importante, quando o jogo já estava praticamente fechado, nos últimos 2 minutos, o Butler está aí para o banco no time-out e vira-se para o LeBron e diz you're in, you're in trouble e acho que ele ficou com, com esse trash talk do LeBron na cabeça e, e acho que ajudou a ter o, o jogão que, que vimos.
0: E provavelmente foi esperto o suficiente para só se ter vingado quando o jogo estavam mesmo fechado sim, porque sim. se coisas que não se deve fazer com o LeBron é que é tal quando ele não está, não está em modo besta. Vamos avançar para um jogador número 45. Hoje não vos, não vos vou lançar grandes desafios. Houve uh, 118 jogadores que já funcionaram a camisola 45 na história da NBA. O melhor deles todos foi o Michael Jordan, quando regressou à NBA em 95, mas isso lá está feito há um pouco tempo. Uh, outros jogadores também em destaque, o Adrian Dantley, uh, grande lenda dos Detroit Pistons. Mas decidi trazer o Rudy Tomjanovic, alguém que para as gerações mais recentes Uh, e aqui, recentes, não estou a incluir, Bruno, desculpa, mas tenho sido o treinador bicampeão pelos Rockets em 94 e 95 e, mais tarde, o homem que substituiu o Phil Jackson no comando dos Lakers e orientou Kobe Bryant em 2004-2005. O Tom Llanowicz jogou na NBA de 70 a 81, sempre nos Rockets, uma temporada em San Diego e o resto em Houston. Foi a segunda escolha do draft, terminou a carreira com média superiores de 17 pontos e 8 ressaltos, foi 5 vezes All-Star, e tem o número 45 retirado em Houston. Depois orientou a equipa dos Rockets entre 92 e 2003, como treinador principal, porque tinha entrado como assistente logo a partir de 1983, portanto, dois anos depois de acabar a carreira. Ele também passou a tal temporada nos Lakers, que não chegou a completar em 2004-2005. Como selecionador, venceu o título olímpico em Sydney 2000, e o terceiro lugar no Mundial de 98 na Grécia, quando os Estados Unidos perderam com a Rússia por dois pontos nas meias finais, num jogo em que marcam apenas 64 pontos. A Rússia venceu 66-64. Estive a ver este plantel dos Estados Unidos, a equipa era irreconhecível. Aliás, é. só, daqueles nomes, só reconheci um, o do poste Brad Miller, que chegou na NBA até 2012. Não sei exatamente o que é que se passou, mas provavelmente não muito diferente daquilo que, que aconteceu na China no ano passado, em que. Em que ninguém quis ir, ou então simplesmente acharam que, que era mais do que suficiente ir com aquela equipa C ou D, porque sinceramente não, os nomes são mesmo, não me dizem mesmo nada. E nos anos 90 até havia até mais NBA do que agora, se calhar. Não quer dizer, não via mais, mas uh, estava mais atento. E também não estava mais atento, isto está-me está a sair mal. Mas, mas era, Sim. se vimos assim os nomes, pelo menos as grandes estrelas, que, bom, quando víamos ao fim de semana, era impossível fugir. Um, tem alguma história, tem alguma memória do Rudit Omianovic? Algum de vocês?
2: Enquanto jogador, sempre que penso... Não penso muito no Rudit Omianovic, como é mas lembro lembro sempre da, da história que ele, num jogo, uh, levou um soco que deixou num estado terrível, que até podia ter morrido. Acho que foi o Kermit Washington Sim. que... De que ele uh, basicamente acabou a carreira como all-star e desceu de nível depois desse incidente. Mas é da, daqueles das situações mais chocantes que já vi no jogo da NBA. Que aquilo é não, uh, não é propriamente a cultivada do Metal World Piece no Harden que é uma jogada dirty, mas pronto, esta jogada podia ter tido mesmo consequências muito graves. Mas ele ficou 5 meses sem jogar, pois felizmente ele. Depois conseguiu recuperar, ainda conseguiu jogar mais alguns anos e, e conseguiu ter essa excelente carreira enquanto treinador. Portanto, felizmente é bom correr bem, mas é daqueles lances que ninguém gosta de ver e que, felizmente, penso que nada, nada assim aconteceu, mal exceto a Palace. Pronto, foi o que foi, mas não houve ninguém em risco de vida como, como foi nesta situação.
0: É, só te faltou dizer que o, que o Camilo Washington era jogador dos Lakers. Nuno que queres algum direito de resposta não?
1: É, não, direito de resposta está bom. E é só, é só acrescentar que é dito porque ele, é, salvo erro, é este ano que, que entra para o All of Fame finalmente e era dos... Foi assim, sim. É, dos nomes que, que, mais, que mais se reclamava, a dizer como é que é possível ele não estar, como é que é possível, um dos grandes erros, um dos grandes erros e pronto, finalmente... Finalmente este ano, este ano acho que vai entrar. O que mostra também que às vezes é, pronto, o debate sobre, sobre esses prémios e essas distinções, eh, os critérios às vezes é um bocado, são um bocado complicados e dependem de narrativas e de pressão dos mídias também para, para acontecer.
0: Okay. Ele entra como treinador, só para, só para ficar claro. Não, a carreira pois. de jogador não foi má, mas também não foi, não foi merecedora de Hall of Fame, enquanto sim, sim, como sim, treinador sim. foi... Ficou ligado àquela geração do Hakeem Malajvano. Muito bem. Obrigado, Bruno. Obrigado, Nuno. Uh, acabamos este, este episódio. Rescaldos que são cada vez menos curtos, na é verdade, mas é. mas é bom sinal. Temos coisas para contar sobre os jogos. Qualquer dia estamos somos especialistas e fazemos episódios diários sobre todos os jogos. Mas voltamos para o jogo 4. Hoje, segunda-feira, também saiu já, já está disponível, o episódio 7 do audio-documentário do Kobe Bryant. Um, este entre a sua vida entre 2016 e 2020, portanto, entre o final da carreira e a morte, nós vamos continuar por aqui. Um abraço a todos e até a
1: próxima.